0: Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén ha a pattog az spalding, minden nap élmény Gokkok és ják gyere meg, mutatom az NBA szerelem keletre nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyákat, támadtam, dobok a patánót, diszkedem. Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok raklapni, történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már túsz vagyok. A rikus csak időzonát számítva lettorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik torz, a lettorsz, de reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyitsz? Ne esj a száz, nekem egy szét is Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, loko és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem keleten nyugaton, Robbban a zaj, nincs egyszer a végén, a battog az balding. minden nap élmény, lokok és zsákok meg, Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnét, A nyelvemből a pattanú, ha a az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a spolding, mi piszkálsz Meg több kosarat kaptam nőktől, mint a vaj a Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepalán Épp most dobtam rimből egy triplát Nálad a labda, dehogy feldolgoz, timeout kell Nyílt egy folyósálló de te kint be inkább, és ha betörök mint Addi TV-nél az útból állj már a poker nélkül is simán elvisz már, not a game,
1: we talking about
0: practice, a léted fade away de a homályt merulnád, kár hogy nincsen dupla vég, csak egy vég duplá van a zaj, nincs egyszer a végén, ha patog a spalding minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton van a zaj, nincs egyszer a végén, ha patog a spalding minden nap élmény, blokkok Zsákok, na gyere, meg, mutatom, ez NBA szerelem
2: keleten-nyugaton. Hey, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukái Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
3: Szia Gábor, sziasztok! Most még utoljára nem túl minőségi hanga, viszont a mai szerepemhez, ami valószínűleg a tartó lesz, szerintem ez is kiválom megteszi majd. És hogy miért leszek én majd tartó azt mindjárt elmondom.
2: Valóban mindjárt elmondom, de szerintem kezdjünk most egy jó menkével. Mert hogy előző adásban nem szóltunk róluk. Mai adásunknak is a különleges támogatója ugyanis a menkép, hogyha gyűjtesz valamit, ha van egy hobbid, egy kedvenc csapatod, vagy játékosod, és van egy szoba, egy sarok, egy pince, vagy egy padláshelység, amit szívesen berendezni a saját szentélyednek, akkor ebben ők tudnak segíteni a menkép. Közös tervezéstől az egyedi tucok beszerzésén át kivitelezésig mindent megcsinálnak, burkolnak, festenek, projektort szerelnek fel, stb. Úgyhogy ö, tényleg úgy vannak vele, hogy megvalósítják a megrendelő álmát. Érdemes megnézni a holnapjukon a sok-sok variációt. Le fog esni az állatok amúgy. Menkév.hu és kapcsolatfelvételnél írd be a tárgymézőbe, hogy keleten-nyugaton, és a közös akción keretében az első látványtervet ingyen kapod. Tehát Menkév a héten kiraktunk egy elképesztő, hát ilyen akváriumot gyakorlatilag, de egy, egy konkrét Star az jelenetet ábrázolt. Né nézzétek fel egyébként is a Facebook oldalunkra, és természetesen a repcity is közös akciónk is hamarosan újra bepötcen, úgyhogy azzal kapcsolatban is megjövünk hírekkel. Na de, mai témáink egy részről, ha már Kobikönyvet sorsolunk, akkor a maga a Kobikönyv, és másrészről pedig most már beszélünk majd egy picit arról, amit az elkövetkezendő hetekben, hónapokban rengeteget fogtok hallani NBA hírekben, hogy, hogy meg kell ugye majd valahogy állapodniuk a játékosoknak és a tulajoknak, hogy ebben a különleges helyzetben mégis hogy alakuljon át a CBA, illetve milyen változások lehetnek, lesznek. Ezzel kapcsolatban, sőt mindkét témával kapcsolatban nem is lehetne ide illő vendégünk ma, mint Szemi, Szemenkei a Dodo podcast egyik oszlopos tagja. Szia!
3: Sziasztok! Hello! Én is örülök, hogy itt lehetek. Szia szemén, Na,
2: hát én rögtön azzal rúgnám be a motorját ennek az adásnak, hogy 138-an játszottatok velünk Facebookon, és arra kérnélek, szemi, hogy ha már te, mint a könyv egyik fordítója, ugye a Kobe Bryant az egyik fordítója itt vagy velünk, akkor légy szíves, üsd be a notebookodon egy random számgenerátort, és állítsd be 1-138-ig, és ünnepélyesen felkérnélek, hogy majd te sorsolj nekünk.
1: Na, találtam egy ilyen generátort, úgyhogy óriás 25-ös, 25-ös számú. ös hmm. lesz a nyertes.
2: Jó, na akkor mindjárt mondom neked, hogy a 25. helyen uh, nem feltétlenül időrendi sorba, hanem szinte összekeverve raktam, úgyhogy, úgyhogy ez tényleg egy teljes sorsolás így. Nem más van, mint kis Máté, úgyhogy kis Máténak gratulálunk, szeretettel, és Máté akár Facebookon, akár Patreonon, de vet fel vennünk a kapcsolatot valahogy, vagy e-mailben és akkor onnantól pedig majd tied lesz a könyv, ha minden igaz, akkor egy héten belül. Úgyhogy, hát Szemi, ha már kisorsoltad ezt a könyvet itt az adásunkban, ugye volt egy olyan Dodó Podcast adás, amit igazából a Kobi könyvnek szenteltetek. Nyilván nem is szeretnék se olyan részleteibe belemenni a dolgokba, se ismételni azt az adást mindenkinek. Ajánlom és javaslom, hogy YouTube-on ezt nézze meg, de... Azért készültem egy ilyen kérdéssel, indító kérdéssel a Kubik könyvvel kapcsolatban. Ugye köztudat most már, hogy hogy gyakorlatilag két hónap alatt fordítottátok le Csurka Gergővel, és nagyon érdekel engem az, hogy mint mint ahogy ki fordítja egyébként a Jordan könyvet, hogy
1: ez alatt a két hónap alatt te láttak-e téged emberek? <gül> a kérdés nagyon jó. Hát a két hónap az igazából úgy volt, hogy, hogy én másfélre terveztem, de közvölt a COVID, és volt még benne egy kis leállás is, úgyhogy nem is igazán kettő, hanem kicsit több, mint kettő. Tehát láttak engem, mert ugye a home office, meg a szokásos Covidos os home school, meg egyéb ö, dolgok, ugye három gyerek mellett én voltam, mert a konyhát a feleségem tanító, tehát ő a saját osztályával is, meg a mi két iskolásunkkal is foglalkozott. Tehát láttak engem, csak éppen nem feltétlenül. Dolgozni. dolgozni én igazából úgy tudtam reggel 5-től 7-ig, meg este ilyen 9-től 11-től 12-ig, ilyen vége Úgyhogy Úgyhogy hát, heté heteken át 5 órakor keltem, és, és gyakorlatilag így tudtam megoldani, amit meg kellett oldani, amit napközben lehetett, hogy igazából az én munkaállomásom, ami étkezőasztalunknak a végén van. Aha. Több okból, egyrészt az, hogy az én menkévem, ami a dolgozó szoba is lenne, az még nincs kész, de folyamatban. Szóval láttak engem napközben, igen, de igazából a családomon kívül nem sok mindenki. Ez mondjuk tényleg marha meredek volt. De azt is tudjátok, hogy az elején még sokkal-sokkal nyikorgósabb, meg, meg rosdásabb az ember bele kell szoknia. Hát a, a végén már ahhoz képest hula ment, meg belerázódik az ember, gyakorlatba kerül. Hát csak azért is kérdeztem,
2: mert ugye nekem kezembe van már a Kobi könyv, elképesztően vastag, és tudom, hogy a Jordan az majdnem másfélszer akkora lesz, tehát hogy ilyen, <gül> nagyon, nagyon durvák ezek a lézőmbi könyvek. Zoli, mi már beszéltük, emlékszel a Jordan könyvvel kapcsolatban, hogy lézőmbinek a a stílusa itt-ott ilyen, ilyen, ilyen furcsán követhetetlen. Gondolom, hogy benned is felmerült a Kobik könyvvel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a fordító véleménye. Mert hogy amúgy a Jordan könyv ugye egy elképesztően olvasmányos dolog, kivéve azokat a ilyen random feltűnő mondatokat, amit, amit mi kicsit talán át is alakítunk. És, és én ilyen szempontból is kérdezném Szemét, de hogyha, de hogyha téged is érdekel valami esetleg személy fordítási folyamatával kapcsolatban, akkor ne fogd vissza magad.
3: Én csak annyit fűznek hozzá, hogy Lázenbira visszatérve, hogy nyilván ennek van egy pozitív oldala is, meg egy, meg egy árnyoldala is ennek a, ennek a hihetetlen, összeszedetlen stílusnak, mert tényleg ez egy összeszedetlen stílus, viszont az is teljesen egyértelmű, hogyha a mérleg másik serpenyőire pillantunk, sehol máshol senki nem tett össze ilyen mennyiségű fontos információt ezekkel a stárokkal kapcsolatban, ezekről a stárokról, mint ez a csávó. És itt valahol mérlegelned kell ezt. Tehát ha te olyan típus vagy, aki minél többet meg szeretne tudni a kedvencéről, esetleg olyan dolgokat, és amik tényleg sehol máshol nem találtok meg, a, én megkockáztatom, hogy az interneten sem, maximum szó, ilyen hely helyi szóbeszédekben, akkor nagyon-nagyon fogod élvezni ezt a könyvet, és én azt is remélem, hogy ugyanakkor meg tudtunk egy picit, és ez így furá hangozhat meg talán nagyképp, hogy tudtunk egy kicsit javítani azon, amiről beszélte Gábor, hogy, hogy egy picit jobban összeszedni, és úgymond nem csak nyilván nyelvezetében, de jól hangzott ez, magyarítani, hanem picit a gondolatmenetén is.
1: Személyi is voltak hasonló kihívások? Az igazság, hogy, hogy lézzünk, hogy az Zoli mondja, abba rakta a munkának a szintem 80-90 százalékát, sőt, hogy összeszedje ezeket az infokat, és ez azt jelenti, hogy éveken keresztül folyamatosan interjú volt emberek tényleg szerintem százait, és, és ezeket jegyzetelte a diktafon, stb. És, e- és ezt kellett feldolgozni, és ami, amiből igazából kijött a könyv, az egy, az egy gondolatmenet, amit ő felépített, egyébként szerintem logikus, és jó íve van, tehát jó, jó helyről indul, jó helyre érkezik, Igazából az időrend az nagyon sokat segít, de azért vannak párhuzamos témánk, amik pályán és pályán kívüli dolgok, amikről ugye nem egyszerre beszéltet, ezeket azért szét kellett szedni. Ebben volt rengeteg melója, hogy összeszedje ezt a rengeteg anyagot, és ahogy már kiadta magából, az egy um, eléggé sajátos angol száz, beszédforma, vagy, vagy, vagy írásbeli forma. Igen, logika, hogy. És kicsit dodopot kezdés is abból a szempontból, hogy én is elkezdek egy mondatot, aztán vesző, másik vesző, 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 és a 28-ig mellékmondat után befejezem. Na de ezt olvasva egyébként angolul borzasztó úgy átlátni, hogy tényleg értsed, hogy miről volt szó az elején, meg a végén. Bocsánat,
3: ha itt közel álltok, az is jellemző rá, ami pedig rám nagyon jellemző, hogy elkezdek egy gondolatmenetet, és mielőtt a végére érnék, teljesen eszembe jut valami másról, és azt folytatom, na Lázembi ugyanazt csinálta, ami, ami nyilván szerintem podcastben akár vicces is lehet, vagy hozzáadott érték, egy könyvben azért nem feltétlenül.
2: Igen, és mégis ha. ezen dolgozik az ember, meg ezen dolgozik a fordító, hogy akkor ezt, ezt, ezt igenis annyira az olvasó elé tudja tárni, hogy az olvasónak ez nem zavarójemény legyen, hanem plusz információ. Nyilván erre vannak különböző módszerek, de ne is menjünk ebbe bele, hanem azt szeretném kérni, Szemi, hogy mesélj el nekünk, nyilván ne lőd le a nagy poénokat, de egyet Képpen le. el nekünk a legelső meglepetésedet Kobiról, amit a fordítás közben így tényleg szembe jött, és eljutott mint egy kamion.
1: Hát a legelső meglepetés ez nem is feltétlenül a Kobiról, hanem ugye az apjáról szól, amivel igazából a könyv is kezdődik, és a lényeget kiragadva, ugye a hosszú mondatok közül, egyébként ez egy kifejezetten tényleg olvasmányos rész, hogy, hogy az apja, amikor újonc volt a filiben, akkor hogyan sikerült elcsesznie igazából a karrierjét, mert, mert ő egy Magic Johnson, megelőző Magic Johnson stílusú játékos volt magas poszton, amikor, amikor a magas posztosok semmilyen szinten nem kezelhették a labdát, úgy, ahogy ő egyébként tudta, és kicsit a fejébe szállt a dicsőség, kicsit mindig ilyen hebrancs volt, úgyhogy az első fizujából vett két sportautót, úgyhogy igazából alig-alig tudott vezetni, diák ö, jogsia volt még, meg mit tudom én, és el- lekapcsolták a rendőrök. És a, a könyvnek a egyik beharangozó posztjában megkérdeztem, hogy, hogy miért köszönheti Kobe Bryant az életét egy pár filadelfiai rendőrnek. Hát azért, mert amikor lekapcsolták a rendőrök, és Joe Bryant átment ámokfutóba, mert egyszer csak elsőtétűt előtte a világ visszavágta magát az autóba, és elporzott a rendőr és 180-nal lámpa használat nélkül vágtatott Filadelfián, és a vége az volt, hogy néhány autót összetört, és egy, egy ház állította meg, ahol kiszállt az autóból és elfutott a rendőr és a, az, a futó emberekre akkoriban Filadelfiában rendszeresen szoktak figyelmeztető lövést adni, de az a figyelmeztető lövés, az jó, jó néhány esetben célzott lövés szokott lenni, tehát idézőjeles figyelmeztető, úgyhogy ezért köszönheti Kobi az életét néhány fili rendőrnek, mert akkor nem használták ezeket a figyelmeztető lövéseket. Hanem egész egyszerűen volt egy rendőr, aki valami világ nyolcadik csodájára folyta lefutotta ezt az egyébként atlétaként is zseniális Joe Bryant-et, leteperte és megbilincselte, és onnantól ez nem volt kérdés. Tehát az, hogy ott Joe Bryant ezt az egészet túlélte, az rohadtul nem rajta múlt, hanem a rendőrökön illetve az, hogy utána gyakorlatilag nem meszelték el, az évekre be tudták volna kasszlizni, az pedig egy J. Earl Simmons nevű bíró ténykedése Miatt van, aki, aki felfüggesztetnek pénzbüntetésre és azt mondta, hogy na mutassá példát, mert neked az a szereped. Fú,
2: mármint az egész akció jelenet is rohat jó lehet. Eszembe is jutott egy Jordan könyvben <kül> található a kicsit autós üldözéses jelenet, bár az inkább egy ilyen családi dráma, nem is lőném le. De, de igen, egyébként ebben nem is rossz. A jó releasombénk, mert tulajdonképpen ahogy leírja az akár ilyen egyszerűbb jeleneteket is, abba tényleg tud rakni egy ilyen pluszt. Úgyhogy ilyen szempontban én alig várom, hogy neki a a könyvnek, és például ezt a jelenetet elolvassam majd a te fordításodba, vagy, vagy nem tudom a csurkó úr fordításába. de hogy osztattátok egyetem fel a könyvet?
1: Ez tökéletes volt. Igazából ugye a legeleje az úgy nézett ki, hogy, hogy van X oldalonunk, amit kb. felefelébe kéne felosztani. És akkor az volt a kitalálás, hogy, vagy hát az én ötletem legalábbis a, a legelén, és ezt itt mindenki elfogadta, hogy de a könyvnek vannak nagyobb részei, amilyen néhány fejezeteket foglalnak magukba. És akkor az első nagyobb részt a Gergővét, a másodikat én, a harmadikat ő, a negyediket én, de a végére olyan szinten elkezdtek variálódni a fejezet oldalszámok, hogy muszáj volt egy-egy fejezetet ott még felcserélni, és így a, hát gyakorlatilag ez az első rész, ez az első fejezet, amiről az előbb beszéltem, ez a Jobbránt-es üldözése sztori, ez az ő alkotása, a, én a a hatodik-hetedik fejezettől vagyok, tehát a második rész, de tulajdonképpen ez a része mindegy, mert nagyon próbáltuk úgy alakítani a stílust, hogy, hogy ne legyen teljesen durván szembeötlő, hogy melyik részt kifordította. Na alatt, csak azért
2: is kérdezem, hogy hol keressük a különböző ilyen bombákat, amit elrejtettél, Az konkrétan tudom, hogy Zolinak is rejtettél le egyet.
1: <laughs> igen, igen, azt jeleztem nektek már útközben, hogy na akkor na, lesz egy-két húsvéti tojás, ahogy mondani szokták, ugye, a könyvben később, később nem, a, nem az első hat fejezet, de ennél többet nem árulok el, mert egyébként szerintem fogja tudni az Oli is, amikor olvassa, hogy na akkor ez az, <gül> mert annyira jellegzetes.
3: Gondolom, de... gondolom, nem a sokkol, vagy sokkol lesz, mert azért az valószínűleg sokszor lehet használni, sőt, sok helyen szerintem a legtalálóbb is lehet, úgyhogy valami másra gondolok.
1: Röhögni fogsz, de pont ez, mert, pont mert ez? rengetegszer lehetett volna használni, de az eredetiben sem feltétlenül a sok, so, sok szó szerepelt, hm. úgyhogy, úgyhogy én sem feltétlenül azt hittem bele, de aztán az egyik kifejezésnél meg be úgy eszembe jutott, hogy na, akkor itt, itt a lehetőség, és akkor okay, ez <laughs> De, de vannak még, vannak még így easter mondjuk az leginkább ilyen belső poénokkal alával, meg a Marcival, az egymás közti beszélgetésénkből, de van még egy olyan easter ami viszont mindenkinek szól. Ah. Arról most nem fogok többet spoilerezni, az csak egy ilyen...
2: Na euh... jó, hát figyelj, akkor érted, kedves hallgatók, nem hogyha hozzá... hozzájutottatok ehhez a könyvhez akkor akkor is lehet keresni by Sammy. de azt hiszem, hogy most lapozzunk egyet, mert hogy van egy, van egy fontos ez legalább ehhez hasonlóan fontos témánk, amiről szintén sokat hallunk majd a, a következő hát két-három hónapban.
3: És én is vettem a gyertyát meg, a, a gyertyatartóba, és meg is gyújtam akkor. <hállal> <hállal>
2: Ugye, amiről szó van, az az, hogy a jelenlegi CBA, tehát a jelenlegi szabályzat alapján nem igazán tudjuk, vagy legalábbis nem elégségesen tudjuk kezelni a, a jelenleg kialkult helyzetet. Mert hogy hatalmas bevétel kiesésben van az NBA, ugye azt tudjuk, hogy már most is lehet számolni bizonyos mennyiségű pénzzel, ami biztosan kiesik, és ehhez rögtön egy, egy easter még mégpedig ha, ha minden igaz, akkor Mészáros Peti mondta nekem, de Zoli rögtön el hívnálak a gyártyom elől, mert ezt hallanod kell. Képzeljétek el, hogy elvileg <coughs> ugye úgy jön ki az átlagban 69,5 fölötti megy szám, ami már ugye 70, amitől már ugye jön a és pénz a szezon hátra levő részére, hogyha legalább kettő darab play-in meccs van. Na most a kettő darab play-in meccs, az ugye azt jelenti, hogy összesen maximum négy lehet, ha a Washington belül marad mondjuk a, a megfelelő meggyszámon, és nyugaton is a Memphishez valaki közel ér, akkor összesen lehet négy, ebben az esetben mindig az alsó csapatok jutottak föl. Mert hogy ugye az van, hogy egy nullás előnyről tulajdonképpen a nyolcadik helyezett indul, és kétszer egymás után nyernie kell a kilencedik helyezetnek ahhoz, hogy ő jusson be a play offba Na Ez a play-in. Ebből kettő kell, most csak abba gondoljatok bele, hogy esetleg a Washington nem ér be a megfelelő elő meccstávon belülre, és ők nem játszanak play és a Memphis játszik csak play ennek tükrében, hogy két meccs kell ahhoz, hogy az egész liga bevétele meg legyen. ti mekkora összeget lennétek hajlandóak felrakni arra, hogy ezt a meccset a Memphis elveszti?
3: Én megmondom hogy szintén, mielőtt szemnek átadjuk a szót, én totál szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban is, hogy ez tényleg így van, mint ahogy, ahogy Mészáros Péter barátunk mondja, mert felmerül a kérdés, hogy a liga miért kockáztatna ekkora. gyakorlatilag azt mondod, hogy az NBA úgy rakt össze a hogy van reális arra, hogy dollár 100 millió. Ez hogyan lecsés?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és majd ö, majd utána is fogunk ennek nézni, de de hogyha ez igaz, akkor akkor is én rögtön összees kezdenék kezdenék el gyártani, hogy azt az nem nyerheti meg azt a meccset a Memphis. Mindegy, de de teljesen jogos a kérdés és bennem is ez merült fel, úgyhogy anti further notice, majd visszatérünk rá, de még még ennek a dolognak utána nézünk, és majd meg is kérem Mészit, hogy majd mondja, hogy ez, ez honnan van, mert, mert egészen pikáns lenne, hogyha így jácsesték volna. De mi az amit elcsesztek valójában, vagy mi az, amit nem csesztek el, csak nem készültek fel belőle, szóval miért állít kiívások elé minket ez a helyzet most, szem
1: egész egyszerűen azért, mert a kollektív szerződés nem egy ilyen világméretű járvány figyelembevételével íródott. Tehát ez egy olyan szintű viszmajor, amit mindenféleképpen külön kell kezelni. Az, az benne van a, a kollektív szerződésben, hogy ha van egy óriási méretű bevétel kiesés, és most mindentől független egyébként, hogyha a TV jogok alapján jönnek a TV-lóvék, akkor is óriási méretű bevétel kiesés van, hiszen a meccsbevételek, tehát a, a a jegyek, a büfék, a helyben eladott bármi bevételei, azok mind kiesnek erre. Azt hiszem azt mondták, hogy 40% a hátra levő bevételeknek a 40%-a az, ami kieshet.
2: Ez, ezt azért tegyük hozzá, hogy ugye nyilván azért ez nem az egy teljes bevétel 40%-a, hanem ez összességében mondjuk egy 15% már, mert azért viszonylag lement a szezon.
1: Igen, persze, de, de a hátra levő bevételeknek azért majdnem fele kiesik, azért az, a szezonnak mondjuk a tizede még hátra van, az, az egy szemmel jól látható összeg, ami kiesik, és nem is biztos, hogy ezt a 40%-ot most jól mert ez, ez egy viszonylag régebbi adat. De mindegy, az anélk, hogy milliárdokról beszélünk. Tehát, hogy ha még ráadásul a tévé is bukta, akkor aztán ez tényleg olyan szintű kategória bevétel kiesésben, amit muszáj különkezelni. Ugye azt mindenki emlékszik, hogy 2016-17-ben azért volt egy sapka emelkedés, mert akkor jöttek be ugye a Friss TV szerződéssel az új lóvék, és ott is mindenféleképpen külön megbeszélték azt, hogy, hogy lesz-e egy ilyen mesterséges kis imítás, hogy egy nyáron fog ugrani sokat a sapka, stb. Tehát ott is a a, az, hogy a végig arról fogunk beszélni, hogy a játékosok szakszervezete és az NBA, mint liga közötti egyeztetések történnek. Tehát ugye, aki között a kollektív szerződés egyáltalán megszületett. Igen. Tehát a két félnek mindenféleképpen külön meg kell beszélni ezt a speckó esetet, mert nincsen olyan tapasztalat, amit ilyenkor lehet használni. Viszont van ezer olyan eszköz, amivel, amivel lehet befolyásolni, akár a, a, az idén további részét, akár a jövőévi sapkát.
2: Na igen, és annak az egyik ilyen fő eszköze lenne, amiről mostanában sokat hallunk, az úgynevezett escrow. vésztartalék, folyótartalék, valahogy így lehetne ezt most ide jól fordítani, de tulajdonképpen mi is ez, szemi, mert ez azért nem egy olyan kategória, amiről gyakran beszélünk, akár itt
1: adásban is. Igen, ez egy olyan kategória, ami a pénzügyi sorozatomban sem volt benne, mert annyira te jó ég, hallod Zoli, Zoli most történelmi pillanat, hát hogy, hogy van ilyen, ami abban a cikkben nem volt benne. Van, 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 egyébként terveztem már egy negyedik részt, hogy amiről eddig nem volt szó, és akkor teljesen geek mind a négyüknek megérni azt a, a cikket, hogy, hogy mindenki értse, de tényleg azok a négyen már értik, tehát hogy mindegy. Az, ez az escrow, ez igazából egy ilyen olyan tartalék, amit azért képez, a játékosok szervezet és a Liga, hogy a kollektív szerződésben szereplő ugye a bevételeknek az elosztása, az arány, az meglegyen a Liga a, a szezon végén is. Tehát ugye ez ilyen valahol 49 és 51 százalék között kell lennie évről évre, amit a játékosok megkapnak a teljes bevételből. De a játékosoknak ugye fix szerződéseik vannak, és ebben a mostani esetben például arról van szó, hogy nekik túl sok pénz jutna. Mondjuk tegyük fel, hogy 8 milliárd helyett 6 milliárd a bevétel, nekik meg van 4 milliárdnyi fizetésük, akkor a 6 milliárdnak a fele kellene, hogy elméltek menjen hozzájuk, de nekik négy megy. Tehát, tehát magyarán nem. megváltoznak
2: az arányok, és a tulajok sokkal kevesebbet kapnak a kevesebb pénzből, mivel a játékosoknak fix a szerződése.
1: Pontosan, és ez az escrow számla, ez azt jelenti, hogy ebből tudják kompenzálni az idén végén akár a játékosokat, akár a, játékosokat, akár a tulajdonosokat. Ez tehát gyakorlatilag visszatartott a... pénz,
2: ugye? Tehát itt ez visszatartott pénz, amit Pontosan. nem fizetnek még ki, ha még van egy ilyen vészhelyzet és eldöntik, hogy hogy fizessék ki.
1: Igen, alapvetően, tehát minden évben van egy ilyen escrow számla, ezt tudni kell, de ahhoz, hogy ezt év végén rendesen el tudják számolni, ez nem egy óriási ö, százalék, amit visszatartanak. Ez a játékosoknak a fizetéséből visszatartott lóvé technikailag, ami annyit jelent, hogy a, mondjuk egy játékos általában két hetente kap pénzt, ami évi 24 darab fizetési csekket jelent, ennyi a szezon, tehát c- csak, a, csak a szezon alatt kapnak lóvét, és ö, mondjuk az első 12-ből visszatartanak 20 százalékot, ez így összességében 10 százalékra jön ki. Ugye a játékos teljes fizetésének a 10 Szerzik, ezt minden játékosnál lejátszák, és akkor az év végén van a játékosoknak járó lóvéból 10% most az előbbi példánál maradva 4 milliárdos összeszerződésnél akkor ez 400 millió dollár, és akkor ebből látszik is, hogy ez a 400 millió dollár, akkor ez bőven kevesebb mint az 1 milliárd, ami, ami ugye még a tulajdonosoknak járna, a játékosoktól. Tehát kompenzációként. Ez az eszkró... Tehát most az escrow egyszerűen nem elég nagy. Most jelenleg így, helyzet. Van, így van. Tehát most, most annyira extrém a bevétel kiesés, hogy ez az alap escrow, ez nem lesz elég. Ezért is volt az, hogy, hogy extra lóvét tartottak vissza a 10%-on felül, de itt azt próbálták belőni, hogy körülbelül mekkora lesz az a bevétel kiesés, amit az extra lóvéval is még így akkor tudnak pótolni. Mert itt a lényeg tényleg a, a szentés érthetetlen, ez az a bevétel megosztása a játékosok és a csapatok között.
2: Tehát, hogyha 50-50
1: állapodtak meg, akkor az tűzön 50-50 marad. Igen, annyi kitétellel, hogyha nagyon extrém esetek vannak, akkor mondjuk egy szezonban egy minimálisan el lehet téni, de nem ilyen 10-15-20%-kal, hanem mondjuk szerintem ilyen 10-en belülivel, és akkor azt a következő szezonban tudják kompenzálni valamilyen módon. Na, és ennek a mechanizmusa van most konkrétan megbeszélés alatt.
2: Hát nagyon kemény, Zoli. Mit gondolsz egyébként, hogy, hogy ilyenkor mennyire lesznek együttműködőek a felek? Mert én kicsit úgy érzem, hogy, hogy ebbe a COVID-járványba nem tapasztaltam az eddig írekből. Azt a kemény fejűséget, amit mondjuk egy ö, olyan CBA tárgyalásnál megszokhattunk, ami lokáltal fenyeget.
3: Szerintem ez a jelenlegi szituáció és ez a szezon az kétfelésre elvéleti majd az egész uh, CBA-t, illetve ugye a, főleg a, a játékosok és, a, és az NBA közötti kapcsolatot. Lehet nagyon pozitív is, tehát hogy mindenki együtt dolgozik azon, hogy, hogy rendben legyen a helyzet a következő években és visszajöjjön abból az egyértelmű, most már tudjuk több milliós, hanem egy milliárdnál feletti, vagy akár több milliárdos buktából is, amin, amin ugye az ember t fog menni. Azt szerintem probléma, elfogadják majd a játékosok, hogy, hogy a sapka csökkenni fog, nem, nem lehet más, mint ugye az, hogy csökkenni fog, de abban nem vagyok biztos, hogy, hogy abban is partenek lesznek-e, hogy mennyi idő alatt és, és hogyan tudunk vissza állni ugye a, a gazdasági fejlődés és a, és a fenntarthatóság vagy, vagy utána később a, a teljes gazdasági fellendülés irányába. Tehát abban nem biztos, abban nem vagy biztos, hogy partnerek lesznek, hogyha mondjuk azt mondják nekik, felhazzam egy tervet, hogy gyerekek, kell egy évtized. Kell egy évtized ahhoz, hogy teljesen helyrehozzuk ezt a, ugye nem tudjuk még, lehet, a következő fél szezon és, és hát problémás lesz. És ha tényleg utána azt mondják nekik, hogy, hogy kell egy évtized, az, az szerintem hát nagyon rossz következményekkel is járhat. A következő lockoutnál akár a játékosok lehet, hogy azt fogják gondolni majd, és sem érvenek, érvelnek, hogy, hogy a revenue 50%-ánál nem csak, hogy többet, de lényegesen többet akarnak majd, és, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Tehát megint belemeltünk abba a játékba, hogy a játékosok azt fogják mondani, hogy, hogy mi vagyunk a termék, nélkülünk nincsen semmi. Adjátok ide a 70%-át a teljes bevételnek, a tulajok meg pedig azt fogják mondani, hogy fordítva a lobon gyerekek nélkülön nem lesz semmit. Csináljátok meg saját magatoknak a ligát, ami ugye tudjuk, hogy Elméletileg lehetséges, de gyakorlatilag lehetetlen.
2: Hát mm. én nagyon remélem, hogy az első irányt veszi az, az egész dolog, viszont abban csak egyetérteni tudok veled, hogy a játékosoknak nem fog könnyen lemenni mondjuk egy tíz éves terv, biztos nem. Tehát, hogy az átlag NBA játékos azért tíz évig nincs is benne a ligában. De, de a hosszú távú tervek nem mennek le jól. Ugye a gazdasági fenntarthatóságot említette. Tehát 2016-ban is egy már utalt rá, hogy elkezdtek beszélni arról, hogy mi lenne, ha fokozatosan be a sapka és ha jól Emlékszem, akkor elsősorban a játékosok nyomták a gombot, hogy nem, nem, most azonnal mindent. És így is történt. Tehát, hogy ki is harcolták ezt maguknak, szóval nem igazán hajlandóak általában a játékos szakszervezet, nem hajlandó, hosszú távon nézni ezeket a dolgokat. Nyilván ők képviselniük kell azokat a játékosokat is, akik három évig vannak a ligában, és ebben a három évben próbálnak keresni
3: valamennyit. Én arra nagyon kérdés, hogy személy, te hogy látod a revenue-megosztást, a, revenue a bevételek megosztását? Most nem tudom, hogy fejből előtted van-e, hogy hogyan alakult ez Zenbi, valami esője, hogy tudni fogod, hogy, hogy mennyi volt ez a százalék korábban, ugye most 50-50 százalék, ha jól tudom, és szerintem ez hogyan alakult a jövőben? A, a játékosok előbb-utóbb többet fognak kérni, mint az 50 százaléka, hogy ez a modell jó lehet akár évtizedekre is.
1: Szerintem hosszú távon egyébként, meg, meg a, a korábbi trend is azt mutatja, hogy ez a 50-50 ez, ez, ez igazából fair. Mert volt korábban, hogy 57, százalékot kaptak a játékosok egyébként, és, és van egy, van egy határ, amíg a tulajdonosok szerintem hajlandóak lennének elmenni, de nem hiszem, hogy ez a, a része lesz az a, a pont, amiben engedni fognak, mert, mert ez szerintem ez, hogy 50-50, ennek ugye van egy ilyen lelki hatása is, ez ugye amúgy is azt jelenti a köznyelben is, hogy, hogy ez egy fair felezés, és nem. Tehát egyik, egyik, egyik fél sem mondja azt, hogy már pedig akkor magamnak akarom a nagyobb szeretet, mert tényleg jogos, hogy, hogy te is tényleg kulcs vagy ebben az egészben, és, és a bevételt abból lehet megszerezni, hogyha együttműködünk. Szerintem itt az együttműködés, pont a, a most megjósolhatatlan részek miatt, ez pont arról fog szólni, hogy, hogy ezt a 50-50-t nem nagyon fogják piszkálni, sokkal inkább olyan dolgokra fognak koncentrálni, hogy az üzletmenet folyamatosságát tudják biztosítani. Mert hogyha ha nincs üzletmenet, akkor nincs bevétel. Hát igen. De nekik, ez lesz a, nekik ez lesz a lényeg, hogy minél hamarabb, minél inkább százszázalékosra visszahozni az egész sztorit, mert akkor van a közel 10%-on a korábbiakhoz képest a bevétel is. És innentől kezdve szerintem inkább olyanokról fog szólni a mostani egyeztetés, illetve amennyire tudom szól is, hogy milyen olyan eszközök jöhetnek szóba, amik mondjuk egy-egy csapatot nem hagynak nagyon a szarban. Tehát amúgy is van már bevételmegosztás, tehát a gazd- gazdagabb csapatok a helyi tévéből adódó ö, több bevétellüket, meg, tehát van már most is egy olyan rendszer, ami, ami ezeket a bevételeket megosztja, hogy a, a kisebb piacokon levő például a ki, meg nem Chicago, mert Chicago ugye nettó befizető, de ez kicsit olyan, mint az EU-ban, hogy a gazdagabbak kicsit jó, többet befizetnek, a szegényebbek meg kicsit többet kivesznek ebből a storiból. De, de ez a... ugye van egy-egy
2: van egy piac mindenki számára. A, I- igen, a igen, igen. Ez Figy- figyelj, Szemi, ez, ez, ez tiszta sor teljesen, viszont ami engem nagyon érdekel, az az, hogy, hogy a francba fogják például meghatározni a, a sapkát a jövő évre. Mert ugye a sapka meghatározásáról érdemes tudni, hogy az egy projekció. És jelen pillanatban nem tudjuk, hogy meddig nem lesznek nézők, de azért most tényleg dugjuk össze a fejünket, és valljuk be, hogy rohadtul meglepődnénk, ha decemberben úgy kezdődne el a szezon, hogy az nézők előtt történjen. Jelen pillanatban az a valószínű, hogy nem ez történik majd is. Ja, hát...
3: A legoptimistabb jóslatok szerint decemberre lehet. Maga az oltás.
2: Igen. 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 És hát akkor mire az eljut az emberekhez, az mennyi lehet még két hónap minimum, nem?
1: Nem tudom, igazából. Itt két dolgot kell látni, hogyha mondjuk feltesszük azt, hogy jövőre rendesen elindul a riga, minden visszatér a régi kerékvágásba van vakcina, mindenki be van oltva, stb. És még az idei bevételnek kiesett x százaléka, ilyen 10-15 százaléka kiesett, akkor hogyan alakul a 2020-as sakkal? Mondjuk akkor legyen ez a ké- első kérdésünk. És itt ugye azt kell tudni, hogy az eredeti számolás az egy előző évi sapkából indul ki, tehát az előző évi sapka, és az erre ráhúzott projekció, ahogy mondtad, kettő együtt adja meg azt, hogy belővig, hogy hol lehet a következő évi sapka. De ez nem lesz idén jó, mert az előző évi sapka nem lesz jó kiindulási pont, mert ez egy tökre major év. Úgyhogy Teljesen el lehet szakadni akár a, a mostani bevételektől, és nem a bevételek alapján számolni egy sapkát, hanem például, és itt be, ez van benne a CBA-ben, hogy ebben az esetben ugye beszél, meg kell beszélni egymással a két félnek, hogy mi legyen a, a megoldás, és kitaláltják azt, hogy körülbelül legyen ez a sapka, mint most. Tehát ugye volt egy, most 109 millió és 116 millió volt eredetileg a projekció a bevétel növekedés miatt. Na most ez a bevételnövekedés, ez ugye offos, és most éppen arról beszélgetünk, hogy ha ilyen 109 millió környékén a sapka, akkor ez azért lehet például pozitív, mert akkor nem lesz olyan óriási nagy fluktuáció évről évre, nem lesz egy olyan év, amikor irgalmatlan megszívják a free agentek, és az escrow-val, hogyha ugye az escrow megemerik, uh-huh. akkor még, hogyha egy kicsit ezzel a 109 millióval felüllövik a játékosoknak a, a lóviát, és év végén az jön ki, hogy a jövő évi bevétel is még alatta van annak, hogy a 50-50 meg legyen, akkor egy megemelt százalékú ilyen visszatartott lóvéval, ezt még mindig jobban fogják tudni kompenzálni. Tehát, tehát igazából magyarul így...
2: úgy optimisták, hogy azért meghagyják annak a lehetőségét a megnövelt vésztartalék pénzzel, hogy ezt kompenzálják, hogyha tényleg túllőtték volna az optimizmusokban a, a sapkát, és ezzel elérik azt, hogy ne az legyen, hogy a következő évben elsik 90
1: millióra a sapka, és az
2: azt követő évben esetleg meg felugrik 115-re.
1: Pontosan. Tehát igazából ugye a játékosok, ahogy volt is róla szó, hogy, hogy nem, nem tudnak hosszú távú tervet nézni, itt nekik egy-két éven belül legalább a mostani szintet szerintem az a a nézőpont, hogy biztosítaniuk kell, még hogyha utólagos kompenzációval is, mert nekik van egy csomó olyan tagjuk a szakszerzetben, aki egy-két-három évig van a ligában, és hogyha most ezt konkrétan három évre tényleg megszívják, hát akkor ott jó, oké, lehet, hogy padvégítelen, de mégiscsak talent kivándorlás lehet a ligából, mondjuk egy Euroliga felé, vagy más bajnokság felé, hogyha éppen olyan bevételi lehetőségek vannak, tehát egy egy nyolcadik, egy rosteren, NBA rosteren egy nyolcadik játékos, az mondjuk egy Euroliga rosteren nem a nyolcadik lenne, tehát nem úgy lenne megfizetve. Igen,
2: tehát mondjuk ott elmegy második, harmadik játékosnak, és gyakorlatilag a lehet
1: euh, jobb pénzért. E- ezt az MB is látja, és rohadtul hmm. nem akarja ezt a talent kivándorlást egyrészt, másrészt pedig, itt tényleg az a lényeg, hogy minél hamarabb az üzletme- üzletmenetet úgy visszaállítsák, hogy a valóságban is ne legyen szükség erre az eszkolós kompenzációs ja.
2: jó e- Zoli szerinted az idei free agent piacén már ugye bemondtam, hogy érdeklődés hiányába elmaradt, de ez már így is, úgy is gyakorlatilag óriási csapás éri, mert a csapatok kapásból nem is erre készültek, neki 21-re készült, egy-két gárdának maradt még helye, tehát most, most ezzel elérjük azt, hogy, hogy kb. max helye egyetlen egy csapatnak lesz, max játékos meg nem lesz a piacon.
3: Őszintén számomra egy érdekes kérdés van, hogy ki, ki fog Bogdának szerződést adni, nagy szerződést is a Kings kb. Ez az egyetlen érdekes kérdés, meg érdekes fejlemény, amit várok ettől, a, ettől az f Szerintem
2: a, a restricted free agent annyira rossz helyzetben lesznek, mint még soha. Tehát egy ilyen piacon én, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy bárki. Talán, hogy Bogdanovics van akkora játékos, bár azért nyilván a, a, az idei szezonja is kicsit ilyen, nem váltotta be azt a reményeket, hogy ő akár mondjuk második opció is lehetne. Bár, bár végül is lehetne vitatkozni azzal, hogy így bekerült a, más, a, a kezdőbe gyakorlatilag második opció. Úgyhogy most soktan ellent is mondtam magamnak, de szerintem értitek, mire gondolok, hogy ő azért nem 25 milliós ját, játékos, mint ahogy Otto Porter sem volt az. Persze az ember megpróbál bankolni, meg megpróbál egy kicsit fogadni a talentre, a tehetségre.
3: Igen, csak vele az a baj, hogy ő már azért ahhoz öreg, hogy, igen, hogy igen. nagyon-nagyon komoly fejlődés vár tőle.
2: Igen. Itt eljutunk oda, hogy a többieknek meg még sokkal rosszabb volt van. Most én nem tudom, hogy mondjuk egy Brandon Ingrammel szemben megengedje majd magának a pelikenz azt, hogy hogy, hogy nem axod ajánljon. Tehát ezt azért nem hiszem, de, de azért lehet itt sok olyan Restricted Free Agent, akinek gyakorlatilag úgy lesz piaca, hogy, hogy esélytelen lesz összeszedni bármilyen meccseni ajánlatot.
3: Ingram ott kimaxolod, az nem kérdés. Ugye a tehetség, tehetség plusz az de azonja, ott nem lesz kérdés. Bogdának viszont nem ad szerintem 22-3-nál, évi 22-3-nál többet, mert 28 éves lesz gyakorlatilag egy hónapon belül. És uh, mondom, ahhoz, ahhoz túl öreg, hogy, hogy tőle azt várjuk, hogy hirtelen akkor ennél az egyébként nagyon jó Borderline all szintnél még sokkal-sokkal fejebb lépjen. Lehet szerintem nagyon jó akár bajnokcsapat harmadik számú opciója, de én már azt sem nagyon nézem ki belőle feltétlenül, hogy fő, fő szánsegédként egy bajnokcsapat tagja legyen. Harmadik számú opciónak mondjuk ragyogó lenne több csapatba is, csak ezeknek a csapatoknak meg nem nagyon lesz ugye a 20 plusz millióra.
2: Sőt én meg Elkockázatom azt, hogy ez a piaci környezet, amit most itt leírtunk, és ami miatt valószínűleg a legjobb eset is az, hogy ugyanebből a sapkából indulunk ki, mint ami idén van. Szerintem ez azt eredményezheti, hogy lehet, hogy mondjuk Bogdanovicsnak 15 millióból, vagy 18 millióból simán
3: megússza a kincs. Igen, igen. Viszont az biztos, hogy marad az mv tehát ennél több pénzt nem fog kapni Európában sem. Itt mondjuk abszolút szupersztár lehetne, BK éveire, de én nem hiszem róla, hogy ő haza fog mert Miroticsal ellentétben, nála azért teljesen egyértelmű, hogy lényegesen több pénzt fog kapni, még, még ebben az nba is.
1: Szerintem egyébként ez a, ez a nyár, ez egy abból a szempontból csapatbarát nyár lehet. Ősz? Hogy, igen, akkor fogalmazunk úgy, hogy off-season. Szóval ab, abban a szempontból csapatbarát off-season lehet, hogy, hogy valóban, ahogy mondjátok, a restricted free agent meg az összes többi szabadügynöknek, és igazából benne lesz az a bizonytalanság, hogy, hogy Na, de jövőre mi van, hogyha tud ugrani egyet a sapkamért, visszaállunk rendesre. Illetve, hogyha meg nem esik 25 milliót a sapka, hogy egyébként van egy másik verzió is, ami ellenszintem ugye a játékosok dolgoznak, mert az, az aztán tényleg mindenkinek rossz lenne, hogyha 25 milliót esne jövőre a sapka, akkor még inkább azt mondanám, hogyha esne, hogy, hogy akkor mindenki alá fogja írni a qualifying offert, meg, meg egy meg éves év max. két éves, de játékos opció szerződéseket kötnek. Abban az esetben, hogyha marad a mostani sapka, abban az esetben, és mondjuk feltételezzük, hogy, hogy viszonylag azért helyre fog állni az élet és, és fog tudni emelkedni a bevétel, akkor ez a nyár egy olyan szempontból csapatbarátnyár lehet, hogy ha mondjuk itt valaki odaad egy, egy 5 év 90 milliót Bogdának, akkor ez a végére lehet, hogy rohadt jól fog kinézni, ami mondjuk egy ilyen 18-as átlag. De pont ezért szerintem Bogda nem fog aláírni egy 5 év 90 milliót, ami még az is lehet, hogy furcsa lehet, hanem mondjuk egy két év 40-et, mondjuk egy nix uh-huh. vagy nem tudom. Tehát akkor, akkor az ő az ő ügynöke se hülye. Pontosan látja, hogy Bogda most 28, ebben a, a van még srácban Hogyha most egy rövidebbet aláírok, ráadásul a rövidebbet aláírok, akkor ugye az NBA tapasztalat is ugye úgy emelkedik, hogy később jobbat lehet aláírni, magasabb maxot, hogyha éppen úgy alakul a, a tapasztalata. Mennyi ideje van ő most a ligában? Három. Három éve, igen. Aláír mondjuk egy kettő plusz egy évet. Igen akkor lesz neki hat. Utána akkor már jobb maxot tud aláírni. Tehát, aha, hogy...
2: aha, igen, persze, ez tiszta sor. Mondjuk az is kérdés, hogy 30. Bár egyébként nem más. És 7
1: évnél van a határ ott a harmin, 25 és 30 igen. százalékos maxnál. Na mindegy, tehát neki még szerintem inkább egy rövidebb szerződés fog bejönni, és lehet, hogy több játékosnál is pont ugyane miatt a gondolkodás miatt, hogy oké, hogy oké, okay, okay, maradt a, a sapka körülbelül, de mi van, hogyha jövőre majd akkor emelkedik? Legrosszabb esetben úgyis az lesz, ami mostan, hogy, hogy stagnál, hogy akkor, akkor maximum ugyan ezt a szerződést aláírom egy évek később, amit most tudnék. Uh-huh. Tiszta sor, igen.
2: Valószínűleg az ügynökök nagy része így gondolkozik majd, de mert ugye ők mégiscsak a hosszú távú nagy szerződésekre próbálnak rámenni. Van-e még bármi, például Zoli, amit kérdezni ez ügyben?
3: Mindenképp. Ugye volt egy adásunk nem rég, amiben beszéltünk az Amnesty-ről, hogy e és aztán utána nem sokkal rájöttem, egy hétre, rá, találtam egy Cikket, ami mondjuk inkább ilyen pletyka szinten, de, de ugyanezt a kérdést feszegette, illetve meg nem nevezett forrásokra hivatkozott, hogy gondolkodik rajta az NBA. Szerinted, Szemi, lehetséges el, hogy, hogy visszahozzák, és ha igen, mikor? Mennyire lehet ez reális, vagy esetleg vagy azon a véleményem vagy, hogy nem nagyon lehet ezt tudni?
1: Ha akarsz egy szemiféle tippet hallani, akkor szerintem úgy fogják visszahozni maximum, hogy feltételesen. Tehát nem fognak egy olyan mnesti visszahozni, hogy most akkor idén mindenkinek lesz egy amnestie, vagy mit tudom én, most és jövőre a liga összességében mindenkinek lesz egy amnestie, de majd most idén mondjuk itt a a csapatok fele használhatja. Tehát ez, ez egy túlbonyi és túlságosan egy, egy, egy csapat által elkövetett hibát gyakorlatilag anuláló dolog lenne egy olyan környezetben, amikor egyébként már nem erről kéne szólni a dolognak. Ráadásul, hanem...
2: rá, bocsánat, csak kiegészítésképpen mondom, hogy már az előző Amnesty is úgy volt, hogy csak nálad megkötött, te általad megkötött szerződést, és még a, az MNESZ-i bejelentése előtt megkötött szerződést tudsz kirakni. Tehát igen, például, igen. például mondjuk annyira azért nem lehetne visszajelni vele, hogy a Warriors rög a markába, és azt mondja a Vikingsnek, hogy ja, bocsi, akkor cső. Igen, igen, tehát
1: egy normál amnestinek is azért voltak olyan korlátai, hogy hogy bármit, bárhogyan ne lehessen tényleg így hibát jóvá tenni. Ugyanakkor vagy ezeket a dolgokat, vagy vagy más módon én lehet, hogy azt a részét egy kicsit enyhíteném, hogy hogy ne legyen ennyire szigorú, hogy kire használhatod el. Illetve, amit akartam mondani, hogy hogy ugye nem, nem fixen hozzák be, hanem mondjuk egy olyan esetre hozzák be, hogy ha nem tudom, ilyen meg ilyen körülmények előfordulnak, és ennyire beesik a bevétel, és ennyire szarba lesz mondjuk az egyik csapat. Aha. Akkor, akkor talán használhatja, meg izé, de tehát mindenképpen egy olyan logika szerint, hogy nem mindenkit kizárni, de azért valamilyen feltételekhez kötni, vagy mondjuk egy olyan feltételhez, ami tényleg globálisan az összes csapatra hat, mint például mostan ilyen bevételkiesés. De, de én nem hiszem, hogy befogják hozni, illetve amivel én még, ha már Mészáros Peti neve előkerült ebben az adásban, én már privát beszélgettem vele egy kicsit uh, arról az lehetőségről, meg persze a Marcióval, meg Lala-val is, hogy én úgy hozzam vissza az amnesty hogy még cserélhető legyen maga a jog. Az Amnesty-jog. Uh, természetesen olyan feltételek mentén, hogy mindenkinek megérje, tehát mi cserélhet, cserélhetsz
2: amnesty jogért és akkor lehet mondjuk kettő nálad, vagy három?
1: Aha. Tehát ez nagyon komoly, de, de igen, ez, 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 ez nem viatlen. ilyen gondolattal, és ez brutál messzire vezet egyébként. Ez nagyon. De, de például az amerikai focit és nem egyben mondom, tehát a, a gurulós focit nézitek az MLS-t ott például Nem a csapatoknak van fizetési sapkája, hanem igazából a liga fizet minden játékos, tehát ő független van fizetési sapka, csak van minden csapatnak egy ilyen designated player, vagy valami hasonló joga, vagy kettő, vagy három, nem tudom, egészen pontos, hogy eredetileg mennyi volt, azt hiszem mindenkinek egy volt, és az például azt jelenti, hogy, hogy lehet egy olyan játékosod, akivel kb. bármilyen összegben megállapodhatsz, és ő nem számít bele a sapkába. Na és ilyen designated player joggal például lehet kereskedni, és azt hiszem volt olyan időszak, amikor David Beckham a Los Angeles Galaxyba játszott, hogy akkor talán három ilyen joga volt a Los Angelesnek, és ilyen All-Star line napot toltak, persze 40 éves átlag életkorral, de az is egy ilyen ehhez hasonló gondolatmenet volt, hogyha azzal lehet kereskedni és meg lehetett oldani, akkor mi lenne, hogyha az Amnesty-vel is lehetne kereskedni.
2: Igen, ez egy ilyen nagyon durva hibrid, mert ugye kellett oda az amerikai rendszer, és az európai fizetési rendszer, amit ugye tök más, gyakorlatilag Európában ki a gazdagabb játékot játszuk, és a kettőnek kellett valamilyen, valamiféle átmenet, valami hibrid, és akkor, és akkor ez jött létre az amerikai gurulós fociban. Egyébként elképesztően, tehát a sok amerikai rendszer van, inkább ezt mondom, és, és például egy NHL, egy NFL, egy NBA között is már különbségek vannak, és az sem, sem más ebben Na, én, én azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltünk mindent. Nem tudom, szemi akkor te is meg hogy van-e még valami, ami ilyen közeljövőben gyakran felmerülő kérdés lehet, és amiben szeretnéd, hogy a hallgatóink otthon legyenek, amikor majd olvassák a híreket.
1: Tulajdonképpen nincsen egyetlen egy ilyen fél mondatot akartam még erről a bevételmegosztórendszerről, ami eddig működött. Tehát, ahogy mondtuk, a hosszú távú üzletmenet, fenntartás és a, a nagyon lemaradó csapatoknak a megakadályozására. Le- Leszakadjanak. Ez, ez lesz a, a fő szempont szerintem. És hogyha ez például azt fog eredményezni, hogy ezt a bevétel megosztó rendszert akár egyetlen szezonra, a következő szezonra, vagy éppen visszamenőlegesen az ideire megváltoztassák, akkor ezt meg fogják tenni szerintem. Tehát itt, itt nem lesznek olyan, hogy téged jobban megcsetett a COVID, akkor téged ott hagyunk az út mellett, aztán majd a rigat melletted. Ilyen nem lesz, Tehát nem fognak senkit ott az út szélén szerintem. Szemenkei Balás.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm
1: szépen, én is mindig öröm nálatok szerepelni. Mindig öröm megsírni téged. Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm.
2: Mi pedig jelentkezünk jövő hét elején természetesen, és akkor már konkrétan NBA-ről is beszélünk, hiszen bár csak a reseason <gül> indult be, de azért, de azért egy pár dolgot nyilván tudunk már akár elemezni, akár jelenségeket megfigyelni, akár kicsit reflektálni arra, hogy milyen is ez a néző nélküliség, úgyhogy ez szerintem egy izgalmas adás lesz, és ha minden igaz, akkor a következő pénteken meg ugye jön majd az Eli keleten-nyugaton második része, hogyha időben összetudjuk hozni, úgyhogy három 4 napra most csak el a kedves hallgatóktól.
3: Így van, és uh, jövételen, mert tényleg az új technikával jövök. Köszönöm, hogy toleráltátok ezt az elmúlt hetekben. Volt, aki észre se vette, nyilván a WhiteUp white fülű nézőhallgatóink, igen. Elsősorban az ő türelmüket köszönjük, és, és persze a támogatásatokat. Hogy gondoljátok, hogy, ahogy Gábor szokta mondani, akár egy fagyi árával szeretnétek megtolni egy kicsit ezt a szekeret, akkor nagyon-nagyon megköszönjük, de természetesen uh, ugyanolyan értékes számunkra a nem patron hallgatóink figyelme is Örülök, hogy itt lettem.
2: Így is van, és kedves hallgatók, azt se felejtsétek el, hogy Szemenkei Balázs is fordította Kobe Bryant könyvet, ezt mindenképpen megtaláljátok a sportkönyvek.hu-n, úgyhogy ha nem is tudjátok, hogy hol kezdjetek bele, akkor mindenképpen ott meg lehet rendelni, és olvassátok el. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és jelentkezünk hamarosan. Sziasztok!
1: Sziasztok!